0: La libertad de muchos es la prisión de otros Aquí te narraré de aquellos casos o personas que privaron a otros de vivir Y ahora, son culpables Bienvenidos al primer episodio de Son Culpables El día de hoy hablaremos del primer culpable que es Juana Barraza Samperio mejor conocida como La Mata Viejitas Juana Barraza nació el 27 de diciembre de 1957 en el municipio de Pasoyuca, en Hidalgo aquí en México siendo hija de Trinidad Barraza y Justa Samperio. Su madre era alcohólica y en una reunión con otras personas, a cambio de un paquete de cervezas, esta accedió a que un hombre se llevara a su hija para que sostuviera relaciones sexuales con ella. Samperio quedó embarazada de él, y posteriormente engendró otros seis hijos. José Enrique Lugo Barraza, su hijo mayor, fue asesinado a los 24 años de edad. La mujer tenía conocimientos de enfermería y adoraba la santa muerte. Era fanática de la lucha libre profesional, y aunque nunca practicó este deporte profesionalmente, se hace llamar la dama del silencio incluso sostuvieron algunas entrevistas con medios de bastante relevancia en el país y se compró un traje campeonato de lucha libre para aparentar ser luchadora ella sufriría una infancia llena de maltratos físicos y psicológicos de parte de su madre quien, como ya lo dije la ofrecía el mejor postor así como la separación de su pareja fueron momentos que, de acuerdo con lo relatado por la propia Barraza la llevaron a ser conocida como la Mataviejitas yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba siempre me maldecía me regaló con un señor grande Declaró en alguna ocasión. Juana bueno, Barraza San Pedro, 48 años. A lavar ajeno. a veces a vender ropa, calcetines o juguetes. Como la dama de el Empezamos a discutir yo y la señora, por el dinero de que yo le dije que no estaba bien lo que ella me pagaba. Ya fue cuando ella me empezó a insultar y la verdad sí. No me de la forma como me agredió, ya soy. Sentí mucho por Son gatas y todavía quieren ganar Cuando yo, la verdad, mejor sí, llegar a la hijas, pero eso no lo a yo. La verdad, perfecto. Yo odiaba a las señoras porque mi mamá me mató, me daba
1: Y siempre me maldecía y ya me regaló con un señor.
0: como pudimos escuchar en sus declaraciones Barraza era una empleada doméstica pero según esta historia tenía otra vida como asesina y sus víctimas eran personas de la tercera edad a las que ofrecía su ayuda como una manera de acercarse a ellas sin que sospecharan absolutamente nada la BBC reporta que todo comenzó a mediados de los 90 cuando empezaron a reportarse varios casos de personas mayores que habían sido asesinadas. Cabe aclarar que todas las víctimas eran de la tercera edad y vivían solas, lo que causó enojo e indignación junto con el miedo de poder convertirse en una víctima más. Inicialmente, se pensó que se trataba de un hombre que estaba cometiendo asesinatos en serie se propuso que debía ser grande como un luchador y fuerte pero también era alguien que se ganaba la confianza de todas las víctimas ya que las entradas de sus casas nunca estaban forzadas y más tarde se propuso la teoría de que podría ser un hombre vestido de mujer. El primer asesinato atribuido a esta mujer fue cometido a finales de los años 90, entre 1997 y 1998. Todas las víctimas del la asesina eran ancianas de 60 más años, quienes en su mayoría vivían solas y solían ser engañadas con la historia de que serían apoyadas con una ayuda económica que el gobierno de ese entonces les brindaría. Sus asesinatos eran provocados por golpes, heridas de armas punzocortantes o estrangulación, con robos materiales a las víctimas inmediatamente después de ser asesinadas. En el transcurso de las actividades criminales del asesino, las autoridades policíacas fueron directamente criticadas por los medios de comunicación, Puesto que, todavía a finales del 2005, asumían que respecto a un asesino en serie, este era hombre. Asimismo, se criticó el hecho de que el asesino era buscado, tal vez inútilmente, entre las prostitutas y otras besties de la Ciudad de México. Entonces, la policía suponía que se trataba de un hombre que se vestía de mujer, para tener el acceso de las viviendas de sus víctimas. En alguno de los casos, se reportó que se había visto una mujer corpulenta, vestida con una blusa roja. La búsqueda del asesino fue complicada, debido a un cúmulo de evidencias muy contradictorias. En un punto de la investigación, la policía conjeturó que eran dos asesinos, los que podrían estar implicados también se puso singular atención en la extraña coincidencia de que por lo menos tres víctimas del asesino poseían una copia de una pintura de 1888 de un niño con chaleco rojo del artista francés Paul Cézanne. curiosamente antes de la captura de la presunta asesina las autoridades mexicanas Divulgaban declaraciones de testigos que señalaban que el asesino usaba ropa de mujer para acceder a los departamentos. En uno de los casos, uno de los testigos observó, como ya mencioné, una mujer grande con una blusa roja salir del hogar de una de las mujeres asesinas. Esto fue interesante para los criminólogos, forenses y detectives. Puesto que había grandes paralelos entre el comportamiento del asesino Terry Pauling bajo ese contexto se atribuía al homicida, que era posiblemente un varón, la posibilidad de una doble personalidad. Después de ser ruda en las luchas, todo cambió en el 2006 cuando Barraza se topó con una mujer llamada Ana María y se ofreció ayudarla. De acuerdo con algunos medios, ambas mujeres entraron juntas al departamento de Ana María y Barraza salió momentos después. De acuerdo con el reporte, un vecino llegó justo cuando Barraza se estaba yendo y rápidamente descubrió el cuerpo sin vida de Ana María, quien había sido ahorcada. Así que llamó a las autoridades que realizaron una persecución y finalmente atraparon a Barraza, quien en su juventud había sido justamente luchadora con el nombre La Dama del Silencio. Lo más sorprendente fue descubrir que el asesino en realidad era una mujer ya que en esos entonces, era la primer asesina en serie, la primer mujer asesina en serie, que como ya habíamos dicho, con una madre alcohólica, un padre que le prohibió ir a la escuela por ser mujer, y además quedó embarazada siendo muy joven, tuvo que luchar por mantener a sus hijos. Obviamente no estoy de acuerdo en nada de lo que hizo Barraza, pero me sorprendió lo mucho que insiste en que considera una buena madre. En eso sí estoy de acuerdo con ella. Hasta la supuesta peor asesina en serie de la historia de México sabe que es peor ser una mala madre. Dijo la investigadora social Sociana Vargas Cervantes a la BBC. El 25 de enero de 2006... Fue arrestada al intentar huir de la casa de su última víctima, Ana María, de 89 años de edad. Tras su captura, se dio a conocer que la persona que cometía los crímenes era una mujer y no un hombre. La detenida fue Juana Barraza Samperio, de entonces 48 años, una ex luchadora profesional. Los testigos de anteriores escenas del crimen habían descrito a una mujer de apariencia masculina. raza se asemejaba bastante a un modelo de arcilla, que describía las características faciales del asesino, persona de cabello tupido, teñido de color rubio y rostro de facciones duras. Al ser detenida, portaba un estetoscopio, formas de solicitud de pensión para ancianos y una tarjeta que la identificaba como trabajadora social preliminarmente la policía de la Ciudad de México no pudo detenerla antes, ya que no contaban con huellas dactilares completas que pudieran dar la identidad de la asesina. Al momento de ser capturada, la presunta asesina confesó haber asesinado a la anciana Ana María y a otras tres mujeres, pero negó estar implicada en el resto de los 10 asesinatos de entre los 40 que se le sospechaban, con que los fiscales le implicaban a través de huellas digitales. Comentó a los reporteros que había visitado a la casa de Ana María en búsqueda de trabajo como lavandera y declaró que sabría que la había asesinado cuando lo leyeran en su declaración ministerial. En el juicio, la mujer admitió haber sido culpable del asesinato de Ana María y, como ya lo escuchamos, declaró que su motivo para matar había sido el rencor acumulado hacia su madre. El 31 de marzo de 2008, fue condenada a 759 años de prisión y recluida en la cárcel de Santa Marta, Jatitla. Esto con los cargos de asesinato de 16 mujeres y 12 robos. Actualmente, Juana Barraza está esperando terminar su sentencia, de la cual podrá salir cuando tenga 98 años de edad. Pero en los últimos días en los que estoy grabando este episodio, está enferma internada en un hospital. Tal vez sea el motivo para que salga o se escape esta mujer. No lo sabremos. Barraza alega que es inocente y que se encuentra pagando una condena por error. Pero no. No porque... Ella también es culpable. Hasta aquí el culpable del día de hoy. Si te gustó el capítulo del podcast, no olvides seguirnos en Instagram o arroba sonculpables.of, en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon, en todas las plataformas de tu preferencia. Recuerda también recomendar este podcast